0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. добре дошли в Лигата на джентълмените. С много широка усмивка започвам този епизод, защото станахме свидетели на един прекрасен двубой за наблюдаване от гледна точка на неутралните привърженици на футбола между Ливърпул и Тотнам. Много рядко гледаме такива матчове и сега много пъти сме гледали двубой, които са били а, изразителни с много голове и така нататък. А, в този кръг имаше няколко подобни. Но толкова е ярък дисбаланс в представянето на двата отбора. Uh, дори не в двете полувремена в отделни периоди не е имало много време за мен Ливерпул uh, спечели но хай да преминем през uh, самия матч в самото начало вихрен старт на Liverpool оттам все още под uh, така, усещането че, uh, че имат какво да губят uh, изиграха едни кошмарни 20 минути в които бяха тотално изненадани надиграни, разсипани буквално от Ливърпул и точно когато, да речем, защото последното поглеждам към записките си, извинявам се, за което напоглеждам към записките си, последното нещо, което съм записал на Ливърпул е някъде около 22-3-та минута. И след това изведнъж, тотнам за игра. Това, което Ливърпул предлага напоследък с играта си, извежда така. Знам се, че много ме занимава. Занимава ме въпроса какво направи Юрген Клопче, променя така отбора си. Кое е най-важното от всички нови неща. Защото когато имате много блясък, в един момент може би най-важното изчезва от, съзна... от а, погледа ни. Задам си въпроса кое е най-важното. И всъщност стигам до един избор, че цялата тази нова идея за игра, не мога да я е нарека философия, не мога да я е нарека система, не мога да я е нарека по друг начин. Това е нова идея за игра за сега. Тя ще се развива те първа, може би ще се превърне в философия на Клоп Тепърва. първа. Но тя включва в себе си нещо много значимо, нещо много важно за мен, което се нарича контрапреса. Колкото повече време разсъждавам, защото първоначалният белег беше преместването на Трента в центъра, при разиграване на топката. И връщането му обратно в защита, когато е там. Ние това сме го виждали в много други отбори. За мен, на мен ми се струва, че, че по-скоро. Юрген Клоп направи това, за да може да помогне на контрапресата на, на, на Марсиатите. Да е изнесе напред. И тя работи съвършено. Именно тази контрапреса в началото даваше такъв резултат. В един момент обаче Тот не ми е преодоля. Тот не започна да е, използва ни подавания, било зад гърба на защитата а, по земя, с едно разиграване на топката. А, сега аз не мога, да, не мога да съм сигурен кога точно започна целият този процес в крайна сметка така и е доста скоро вероятно трябва да го гледам още веднъж за да, за да отсея нюансите но още в края на първото по време има поне три чисти положения има един пропуск на Сон преди Гола на Харикейн след това има още едно положение за Тоттам, след което в началото на второто по време има две гради в рамките на една атака за Тоттам, това са положения, които можеше да влезат и тук, първо гледна точка на Ливерпул, защо изпуснаха контрола върху този матч защо контраперста спря? Спря да бъде ефективна. Второто нещо, което е, вече от гледна точка на Тотнам, да изоставаш 0 на 2 срещу Манинайто дома и да изоставаш 0 на 3 на Амфиот от Ливърпул, не е много лесно. Под на Райан Мейсен обаче този отбор има характер. Този отбор се бори. И тук ще кажа нещо, което може би ще бъде пресилено, но го мисля. Ето съобщението към Конте на отбора. Дали този отбор има характер? Дали този отбор иска да се бори? Също Мани Найдет и сега също Ливърпул. В един случай до 2 на 2 крайен резултат, в, случая, в другия случай да, загубиха, но изравниха до 3 на 3 на Амфиот, Кой изравнява от, от 0 на 3 до 3 на 3 на Амфиот. Това е съобщение към Конте, че тези футболисти имат своя характер. Имат желанието да играят но за определен менеджер. И Райан Мейсън е този менеджер. Всички в Тотнам в момента търсят големите имена. Голямото име, което трябва да поведе Тотнам. Дайте шанс на този човек. Райан Мейсън произхожда от Тотнам. Ако има някой, който разбира какво е Тотнам, това е Райан Мейсън. Да не говорим, че чрез Райан Мейсън има най-голям шанс Хари Кейн да остане и да подпише нов договор. Защото двамата са изключително близки приятели. И Хари би могъл да разгледа. Това назначение като кауза, своя кауза за това, което е Тотнам. Много ме впечатлиха Тотнам, признавам си. Показаха характер, показаха хъс, показаха желание, показаха страшно много неща. Смяна на формацията от страна на Мейсън, за да помогне на отбора. Самият отбор започна обрата. Но много важно, че отпейката Райан Мейсън помогна. И тук прехвърлям към Ливърпул. Ам... Те изведнъж спряха. Това, което никога не е било. Ливърпул спря. Това е проблем. Много голям проблем и, и, и не, знам, а, не знам как ще го решава. Окей, okay, в днешния двобой те се спасиха, излязоха от ситуация, а, спечелиха си точките след една много груба грешка на Лукас Мора. Тази топка не се спира при дълго подаване, при 3 на 3. Слага се вътрешния и с шут се тегли към противниковата половина, към а, трибуните, където искаш, но не и назад. Всъщност това е проблема да слагаш на фланга, на фланга да слагаш футболист, който не е фонгови играч, толкова късмора си е нападател. А, така че, това бяха много, много, как да кажа, а, много ключови моменти в този двубой. А, луд двубой. Наистина луд Много красив. И искам да заостря вниманието ви върху гола на диого Жота, финално като някакъв аспект. Диого Жота поема топката, и когато вижда, че ще се окаже на позиция за удар, имаше едно леко забавене. Леко забавене на движението му, да подготви удара. Големите гол го правят това. Защото те осъзнават, че вече няма кой да ги достигне. Техният удар ще бъде отправен. Няма кой да ги достигне. Въпросът е те да направят този удар така както трябва. Тогава не бързат. Могат да изчакат дори защитник да, да опита да направи шпагата финално. Но те са строточени единствено и само върху Истро. Видяхме го много ясно в а, Диого Жот. На мен лично ми струва, че радостта на Ричарлисон беше малко в повече, а, отколкото трябва, но пък човекът вкара първия си гол в много важен момент, изравни и така нататък. А, аз очаквах по друг начин Тотнъм да реагира в а, цялата тази ситуация. Може би тук до някъде я виждам и, и защото казах много хубави неща за Райан Мейсън. Тук може би опита на треньора в този момент да дръпнеш при себе си един-двама играчи. Аз не видях, може и да го направя, но не се видя много добре. Така че това беше и, и един драматичен край един фантастичен двубой. Без никого съмнение в а, този момент. Сега, а, нямаше как да не започна с този матч, защото той беше от изключително значение. Обаче, обръщам поглед към нещо друго, към класирането. Защото а, а, Нека да, да а, се види всичко. <laughs> значи, в момента Манчетри Виннятет има 63 точки. Ливърпул има 56. Това е 7 разлика. А, на първ поглед не е кой знае колко много. Обаче, максималният брой точки, който Ливърпул може да има, е плюс още 15. т.е. 71. Което означава, че ако Ман Виннятет вземе 8 точки или 3 победи, Три победи са девет точки, но ако Манчета Юнайтед вземе 8 а, или най-лесно ще има да взема три победи, тогава е трудно да престъ... тогава е невъзможно Ливърпул да ги изпревари. И, стигаме до това, може ли Манчета Юнайтед да победи Увърхемптън дома, Челси у дома и Фуа му дома? Може. Именно заради това, това е аргумента, поради който мисля, че малко късно дойде този спринт на Ливърпул към а, четвъртото място. Просто малко закъсняха в а, тези моменти. Що се отнася до Тотнам, това е още едно тежко разочарование за спорите. Ливърпул е фаворит за петото място в момента, а Тотнам, Вилла и Брайтън ще се борят нататък. Брайтън, да, между може да отправи предизвикателство дори към Ливърпул, ако продължава да играе толкова добре. Но това е стратегическата част от нещата. Голямата новина на Дания е, че Манчестър Сити се завърна на първото място. Вече и вече и, а, и на теория, те са първи с точка пред Арсенал и с мач по-малко. Контролират съдбата на титулта без никакво съмнение. Сега аз не съм гледал целият двубой между Фулъм и Мансити. Това, което направи впечатление от а, малкия репортаж, който гледах утре, върнато ще гледам повече, а, е това, че Мансити влезе в а, различен молт, както казват. А, в различен стил. Не да размазва отбора на Фулъм. Не да ги размажат, а просто да ги бият. А, практично, с разиграването на топката, с всичко останало, с а, така, играчите, които имат в а, предни позиции, а, с, а, дори ако искате това, че Деброй не го нямаше, а, това също е за мен много важно. Направиха го по начина, по който трябва да го направи един голям отбор реално погледнато. Движението на Джон Стоунс трябва да бъде оценено, защото то не е движение на десния бранител. Гвардиола направи още нещо и започвам, започвам вече да, да разсъждавам дали това не е следващо, следващата лудост на Гвардиола. Значи всички ползват крайните бранители, които да влизат навътре и да, стават втори, и да правят втори човек. Трент Александър Арнон от Зинченко, кого ще дам, за пример? Городиалът провод Джон Стоунс, който обаче би могъл да бъде в центъра на защитата, както сега беше в определени моменти, а Локър си е десен в вместо Локър да отива там, защото Локър не може да го направи. Централният защитник пристъпа по права линия напред. Това е едно много кратко разстояние. И той това кратко разстояние напред и назад може да го преминава много лесно. Така че това е безкрайно любопитно. А напредната петица е в вариант 4 плюс 1. Тоест не е 3-2-2-3, както всички говорят, ами е 3-2-4-1, което е много различно като насищане на средата на терена, защото масите имат шестима души фактически в центъра на игрището. Шестима души за такова предимство в центъра на терена. Това не е нещо много важно и може би ще трябва да го разгледаме по друг начин с картина, защото на мен ми изглежда значимо. Победата на Нюкаса на Саутхемптън с обрат може и да добре дойде сравнително нервно, но отново мога да кажа, че Ньюкасъл си заслужи. А, просто м- те трябва да се научат да печелят такива мачове, дори, да м- дори тези победи да идват малко по-нервно. Просто трябва да се научат да ги, м- да ги печелят. А, успяха да изравнят в началото на второто по да поведат след това и си спечелиха мача. Да, в края малко по-нервно, но го направиха, така че вземат а, съвсем спокойно на третото място и може би тези 9 точки, които Ньюкасъл води на Ливърпул при равен брой мачове, също са доста интересно явление да бъде, да бъде прочетено то, защото формално погледнато Ливърпул е по-близо като тренд на печелене на точки средно на матч, по-скоро до Ньюкасъл. Но аз наистина не вярвам. Много малко са мачовете, за да може Ливърпул да скъси тази предина и няколко от Ньюкасъл и манчите да се стринят, макар че сме виждали какви ли неща в Висшата Uh, от неделните двобои, от uh, срещу лиц 4 на 1. Какво прави Борнемот? Сега, това, което обаче аз нямах време, защото в крайна сметка първо коментирах Манюнет и Астан Вила, за който май не съм говорил и сега ще трябва да кажа няколко думи. Но исках да видя друго. Владението на топката, защото Борнемот прави нещата по изключително интересен начин, а, ударите на Борнемот са по-малко от тия, нали, извладението на топката им е по-малко, а, успевамостта на пасовете им е по-малко, а, въздушните единоборства са повече от два пъти по-малко а, и въпреки това те са спечелили с четири на един. От краткия репортаж, който видях за мен, Борнемот е в момента вече един много стабилен отбор като стил футбол. А, и те се спасяват сега, вече с равен актив от точки с Челси. Вярно, Челси има два мача по-малко но, но Борне изглежда добре. Изглежда игрово добре, което ме впечатлява най-много. А, за Лид, ситуацията не се е променила особено. Те просто не успяват да печелят. Само, че вече опасността е много голяма. Защото утре играят Лестър и Евертон, Ако някой от тях победи, тогава м- Лид ще е точно начертат. чертата. А, но за този матч а, ще говорим вероятно във вторник вечер. А, в някакъв епизод по темата. Имам предвид за Евертън и Лестър. Сега, а, за Мани аз тъм да кажа няколко неща, защото първо имах възможност възможно да коментирам матча, така ако хората, които са го гледали, могат да а, а, са наясно с мислите ми, не са се променили особено. А, Ерик Тенхак направи уникална, у, уникално количество неща с Мани този сезон. Мани под негово ръководство прогресира много повече, отколкото си признавам, аз съм очаквал. Като за разлика от много други треньори, защото има треньори, които искат от отборите си да играят по точно определен начин, искат тези отбори да изграждат лице, да изграждат начина по който ще действат по принцип, докато Тенхак прави обратното в момента. Той провокира играчите на манионите да играят всеки един матч до финал, дори рискувайки контузии, както се случи но в същото време този манипулат е много разнолик. Защото в днешния ден те сякаш се бяха прицелили в а, зоната зад Ашли Янг. Защото Астан Вила, пак казвам, Астан Вила систематично подхожда така. Първо отбора е страшно компактен, трите линии се събират близо една до друга и се изтеглят близо до централната линия. Това много прилича на Ливърпул в някои определени моменти. И не напълно, разбира се. И когато подаеш топката зад гърба на защита, те се готови да тичат назад. Обаче. Днес манионетът им предложи нещо друго. Освен тичането назад, пасовете на манионетът дойдоха по диагонал. От дясно, наляво в повечето случаи. Тогава тичането назад на бранителите не е толкова ефективно, защото те не се надбягват с хората от противниковия отбор. Те се, те се връщат към своята зона, а противниковия отбор атакува е през съответния фланг. Дали десен, дали ляв, зависи от подаването. Така че Тенхак направи нещо много интересно през първото полувреме и то и Унаймери го коригира след това на втората част, но вече Юнайтед имаше, имаше аванс в резултата. Та, връщам се на Ерик Тенхак. За мен той първо свърши умоморчителна много работа, а, второ видя какви футболисти разполага, с какво разполага и сега ще може да купува спокойно, ще може да се освободи от някои играчи. А, за неговия стил на игра... М- Миструва, че няма място в състава категорично за Хари Магуайер. Линделеоф е на Кантар днес да прави страхотен матч. Но ако има по-добър централен защитник, трябва. За мен централен център на защита на Малионет продължава да бъде принципно проблемен. А изигра добро второ по време. Между другото, Бруно Фернандеш с всички тези движения в дясно, в центъра, зад гърба нападателя, на върха на атаката, също е много разнообразен. Но вижте гола как падна. Спечелено единоборство в центъра, мисля, че беше от Каземиро. Спринт на Рашфорд зад гърба на защитата. Веднага. В нито един момент Манчестер Нет не се бавеше да праща топката зад гърба на защитите. Дори когато на момент изглеждаше хаотично. Защото това е стратегията. Топката трябва да бъде зад гърба на защитниците на Астън и там да има надбягване. Защото Ерик Тенхак беше така конструирал състава си, че в това Завицар подкрепя Рашфорд. Санчо също е достатъчно бърз. И това беше успешна стратегия. Не може да го отречем. Сега през второто по време аз съм коригира малко тези неща, започнаха да изглеждат малко по-стабилни, предвиждаха подобни подавания, а и манито физически, може би малко се поумориха в крайна сметка, а, получи се малко по равностойен двой, но беше също толкова интересно да бъдат а, наблюдавани. Така че за мен в, а, тези, в този добой, чисто стратегически голямата звезда на целия матч беше Теха, Ерик Тенхак. Да видим как ще продължи това, защото в Манионайт има нужда от а, доста сериозни промени. Виждаме, че Ериксен не може да изкара 90 минути, а, Казимиро на моменти бърка. Тоест, колкото и странно да звучи, Манионайт е пред а, същия проблем, какъвто беше миналото лято. А именно, те имат нужда от много футболисти. Не един, не двама, не трима. Имат нужда от 6-7 играчи, които да са много високо ниво. Хубавата, но видите около сделката за Манюнити също са важни, ще ги споменам мимоходно, защото по всичко изглежда, че а, а, английската оферта, да я е, наречем така, ще спечели, защото м, фамилията глейзър ще запази някаква част от клуба. Може би феновете няма да са доволни, но това е а, ситуацията. Ами Това е с днешните матчове, вчерашните. А, Рой Ходсон за пореден път използва това, което Патрик Виера направи. Много работа свърши Патрик Виера в Кристопаус, но плодовете ще ги обере Рой Ходсон. Няма лошо, в тренировската професия понякога е така. Целият този талант и умението на този отбор да играе, Рой Хостън сега ще го обере м- 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 като, като плодове. Защо? Защото Рой Ходсон направи Паус малко по директно Патрик Виера искаше от отбора му прекалено много да разиграва. Това ги научи на много неща. Но сега рой Хорстен да ги накарат да са по-директни, по-лесно, да по-бързо да влизат на казателното поле. И това даде веднага резултат. Защита на пала стои на центъра. Това, което никога отбори на рой Хорстен не са го правили. Но играха добре. Коорнерите на ЛС Ям. Уникални са. Четир, имаше в един момент, не знам колко, колко коренера завършиха Лейсхам, но в един момент бяха изпълнили 4 коренера, от които бяха паднали три гола. Статичните положения на са много силно тях на оръжие. Но просто, дисциплината в защита е много далеч от много далеч от това, което трябва да бъде. А, като игра. Nottingham Forest за пореден път повежда, започва да играе силно и допуска обратно. Ами, да ви призная честно, а, гледайки Нотинган Форрес, гледах репортаж, разбира се, а, защото коментирах другия мач на братите ни у в вчера но. Гледайки Nottingham Forest, ами. Много ми е симпатичен Куба заради историята и всичко останало. Обаче, съжалявам, но не може това да се случва. Не може да, 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 да губиш мачове по този начин. С Брентфорд в Лондон, Брентфорд е в средата на класирането, вече не може да кажем, че е кой знае колко близо дори до Европа, макар че на практика е така, но Брентфорд има 34 изиграни мача. Такъв тип загуби на Nottingham Форест е водят във второто ниво. Нищо, че Форест в момента е една Мисля, че утре няма да бъде вече една чертата. Дори според мен теоретично, Форест със сигурност след утрешния ден има, че Евертън, Лестър, както и да завърши този добой, Форест ще бъде в зоната на изпадащите. И въпреки всичките ми симпатии към тях, ами заслужават си го. Какво да кажа? Заслужават си го. Сега, Поглеждам към Брайтън и Уверхемтън, защото бях решил така или иначе че това е последния матч, който да завърша. Брайтън са удоволствие за наблюдаване, много пъти сме го говорили, обаче сега направиха още нещо, което ме впечатли. Извадиха, и Роберто Дзерби, извади от състав трите си големи звезди. Вероятно са били уморени, но това беше някакъв психологически ход от негова страна. Той, между другото, прави впечатление на човек, който страшно много залага на психиката, и очевидно е намерил нещо подобно, а защото а, в един момент Брайтън заигра футбола, който обикновенно играе, малко по-бързо, обаче, разиграванията не бяха толкова бавни, не, минаваха, не се задържаше толкова топката в центъра, Но, изнасянето, преодоляването на средата на трене на противника беше мълнияносно. И това 6 на 0 е толкова впечатляващо, че м- аз се изкушавам да кажа, че Братен е преминал на следващото ниво с Робето от Дедзерви. Просто те вече имат а- имат няколко лица. При Гребен Потър, те играха страхотен футбол, а, на, мен, на мен лично футбола, който играха при Гребен Потър страшно много ми харесваше. Но бяха доста, как да ги нарека, еднотипни. Не мога да ги нарека еднообразни, защото имаше много интересни неща в играта им. Сега ти не знаеш какво ще ти направят Брайтан. Ако тръгнеш да ги пресираш, ще ти минат през пресата, ще се сипят. Ако се пребереш, могат да ти разиграват пред наказателно на поле. Дедзерби разви Брайтан точно в това. Да го направи многолик. И това вече дава резултат. Брайтън е страшно, страшно впечатляващ отбор. Хубава победа спечелиха, дано да успеят да стигнат до Европа, заслужават го и те, и ви го заслужават, ама там са и Ливърпул и Тотнам, а Тотнам според мен по тръководството на Райан Мейсен ще върват напред, така че не знам какво точно ще се случи в края на краищата. Така че това е за неделния ден. Утре има вечерта двубой между Евертън и Лестър, след това Арсенал и Челси. В среда има два мача, така че ще гледаме още английски футбол. Вие очаквайте а, обичайните ни епизоди в а, Лигата на джентълмените.